0: Nu den ved Simon Holm Stark. Vi har lige hørt sangen, Jeg en gang mine øjne skal, som beskriver en længsel mod himlen hjemme hos Gud. Kunne du tænke dig et liv efter død? Vil du synes, at det var dejligt, hvis alt ikke slutter, når du engang dør? Måske håber du, at du kan få lov til at gense nogle af dine kære, som er døde. Mange danskere vil sige, at der ikke findes et liv efter døden. Et menneske består dybest set bare af kemiske forbindelser, som en dag går i opløsning. Andre tænker, at der måske godt kunne være et liv efter døden, og så forestiller de sig, at det må være noget rart og noget godt. Jeg har ikke tænkt mig at argumentere hverken for eller imod et liv efter døden i den her andagt, men jeg vil fortælle dig, hvad Bibelen siger, og hvorfor det er værd for dig at overveje. Bibelen opererer med to udgange efter døden, og der er kun de to. Der er en evig herlighed og glæde sammen med Gud på en ny jord uden synd, død og ulykke og terror, og hvad man ellers kan komme i tanke om af frygtelige ting. Og så er der et helvede, som også varer i al evighed, men hvor der kun er frygtelige ting. Livet her på jorden virker som en mellemting, hvor der både er noget godt og noget skidt. I evigheden er det rendyrket godt eller rendyrket skidt. Den tankegang, som nogle danskere har om, at livet efter døden bestemt må være noget godt, det er en rar tankegang, men det er bestemt ikke, hvad Bibelen siger. Det, der afgør, om du ender det ene sted eller det andet, er, om du tror på Jesus som din frelser. Ganske simpelt. At du har levet et pænere liv end de fleste andre, gør hverken fra eller til. Guds standarder er perfekte, og det er kun Jesus, Guds søn, som var i stand til at opfylde dem, da han vandrede på jorden. Alle vi andre kan ikke leve op til det, som Gud kræver. Og derfor fortjener vi helvede, hvor frygteligt det lyder. Men Jesus bar straffen for dine overtrædelser, da han hang på Golgata's kors. Tror du på, at det virkelig er sandt, der får du lov at komme i himlen. Men altså kun hvis du tror på Jesus. Så vidt Bibelen. Nu kan det undre mig, at der ikke er flere mennesker, som i hvert fald bruger lidt tid på at overveje et liv efter døden. Jeg arbejdede sammen med en kvinde på et tidspunkt, som fortalte mig, at hun troede på et liv efter døden, men hun havde ikke sådan rigtig tænkt nærmere over, hvad det kunne være. Det er for mig en strengt ulogisk tankegang. Hvis der rent faktisk er noget efter døden, så må du da finde ud af her i livet, om der er noget, du kan gøre for at forbedre dine muligheder i det kommende liv. Du sparer sikkert raskvægt masser af penge op i pension for at sikre din alderdom, men du bekymrer dig slet ikke om livet efter døden og hvordan du skal sikre det. Nu kan vi jo antage, at Bibelen er løgn. At der ikke er hverken himmel eller helvede. Hvis vi antager, at det ikke passer, så er de kristne nogle tober. Først og fremmest fordi de tror på en løgn, men også fordi de bruger deres tid på at gå i kirke og læse Bibelen og bruger deres penge på kirkelige formål. Og det her står rent faktisk i Bibelen. Paulus skriver i 1. kapitel 15, at hvis døde ikke opstår, så er de kristne de yngværdigste af alle mennesker. Det vil sige dem, man kan have allermest ondt af, fordi de er så tåbelige. Jeg er selv kristen, men havde jeg ikke troet på et liv efter døden, så var jeg straks holdt op med at gå i kirke og læse min Bibel. Nogle kristne bliver forarvet over, at jeg kan sige sådan, men Bibelen siger jo det samme. Hvis der ikke er noget liv efter døden, så kan det dybest set være lige meget, hvordan jeg lever her på jorden. Det var konklusionen, hvis vi antager, at Bibelen er løgn. Nu kan vi også lege, at Bibelen er sand. Hvis den er sand, vil du, som ikke tror på Jesus, ende i helvede, hvor du skal pines til evig tid. Så mit spørgsmål til dig er, tør du satse på, at Bibelen er usand? Mange mennesker har en forsikring, de betaler mange penge for det tilfælde skyld, at der skulle gå et eller andet galt, så de ikke skal betale en uoverkommelig sum penge. De tør altså ikke satse her i livet, men forsikrer sig. Tør du satse på, at du ikke ender i helvede? Specielt hvis du slet ikke har gjort dig nogen overvejelser om det. Du satser måske din evighed på, hvad andre mener at gøre. Det er så altså mere end penge, vi snakker om her. Jeg vil på det kraftigste opfordre dig til at overveje muligheden for, at Bibelen kunne tale sandt på det her punkt. For konsekvenserne uden en forsikring for evigheden er ganske enkelt ufattelige. Jeg vil også gerne sige noget til dig, som rent faktisk regner med, at Bibelens ord om evigheden er sand. Gud advarer nemlig gang på gang mod at blive optaget af denne verden, så vi glemmer den evige. For eksempel i Kolossenserbredet, kib. 3, vers 1-2, hvor der står... Søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Når man har målet for øje, risikerer man nemlig ikke så let at gå skævt. Har man derimod blikket rettet mod sine fødder og det næste skridt på ens vandring, så kan man nemt komme på afveje. Og afveje er der masser af. Vi kan nemt blive optaget af ting her i livet, så vi glemmer Gud. Du kan som kristen sagtens blive optaget af at tjene penge, som kan give dig fornøjelser. Du kan stile efter et godt job eller et godt udseende, så andre giver dig beundrende blikke. Tingene her på jorden kan godt være tillokkende, men det er kun Gud, der er værd din opmærksomhed. Det er kun frelsen i Jesus, der virkelig har betydning i sidste ende. Men satan prøver at aflede vores opmærksomhed. Med målet for øje er det svære at blive bragt ud af kurs. Tænk, hvis du, der kender sandheden om evigheden, alligevel skulle gå glip af himlen, fordi du værdsatte fornøjelserne på jorden mere. Må det aldrig ske for hverken dig eller mig. Vi skal nu høre sangen, om jeg havde alt, men ikke Jesus. Den udtrykker meget klart, at hvis Bibelens ord om evigheden er sande, så er der ikke noget her i verden, der har betydning, andet end at kende Jesus som sin frelser.